0: Bonjour à toutes et à tous, c'est la rubrique santé de la semaine et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du réchauffement climatique qui nous concerne tous autant les uns que les autres. Nous avons le plaisir d'être accompagnés de spécialistes dans ce domaine, un membre du GIEC et deux étudiants en climatologie.
1: Bonjour et merci de nous recevoir. Mon camarade et moi sommes des élèves en climatologie de l'université de Prague, en République tchèque. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec un membre du GIEC en tant qu'étudiant afin de lui poser quelques questions sur le réchauffement climatique.
0: Madame Kemiri, j'aimerais savoir depuis combien de temps êtes-vous membre du GIEC et au passage
2: expliquez-nous votre rôle dans ce poste Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de m'accueillir. Je me présente, je m'appelle Madame Kemiri et je suis membre du GIEC depuis maintenant 7 ans et demi. Le GIEC est un groupe d'experts intergouvernemental concernant l'évolution du climat il a été créé en 1988 afin de fournir des évaluations détaillées des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs conséquences potentielles et les stratégies de parade. Nous avons d'ailleurs publié notre dernier rapport le 1er mars 2022 pour alerter les gouvernements des pays du monde entier sur la, sur, sur la situation qui est catastrophique, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir plus tard. Personnellement, j'occupe la place de coprésidente pour le groupe 1, celui qui étudie les aspects scientifiques du changement climatique. Et de quelle façon avez-vous pu accéder à ce rang dans cette organisation Après avoir obtenu mon master en météorologie, j'ai travaillé en tant que présentatrice de météo sur une plateforme. À partir de un an d'expérience, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus. J'ai donc décidé de me renseigner pour un autre emploi, et je suis tombée sur une candidature de l'organisation du GIEC. Grâce à mes nombreuses années d'études, j'ai pu approfondir mes compétences en ce domaine. J'ai donc été sélectionnée par l'organisation.
0: Nos internautes s'interrogent sur ce qu'est réellement le réchauffement climatique. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, pouvez-vous nous éclairer sur le sujet Et puis, Madame Kemiri se permettra de compléter si besoin.
3: Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat. Il est caractérisé par une augmentation générale de température modifiant l'équilibre météorologique de l'écosystème. De manière plus précise, on parle de l'augmentation de température qui est due à des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles, industrielles ou de transport.
2: Effectivement, Daris, je suis d'accord avec vous, le climat s'est réchauffé d'1,1 degré depuis le XIXe siècle. Il faut donc agir pour éviter d'atteindre le seuil dangereux des 1,5 degrés. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les
0: réelles causes qui provoquent ces changements climatiques
3: Le réchauffement climatique actuel est dû principalement à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre, dû à des activités humaines. Par exemple, avec des secteurs comme les transports, l'agriculture, l'industrie, la production énergétique, la déforestation, il y a toujours eu un effet de serre plus ou moins important sur Terre. Produits par les nuages, la vapeur d'eau et d'autres gaz à très faible concentration dans l'atmosphère. Ces émissions de CO2 issues du combustible fossile ont débuté avec la révolution industrielle à partir de 1800 environ et ont très fortement augmenté durant les 5 dernières années. Pendant 10 000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est restée stable, mais plus les années passent, plus la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente de plus en plus.
0: Quelles conséquences et risques engendre t elles sur la planète
1: On retrouve de nombreuses conséquences, quelles que soient sur la santé, sur la sécurité alimentaire ou sur les infrastructures. Par exemple, la pollution de l'air a des effets graves sur la santé humaine, tels que insuffisance respiratoire, allergie, maladie cardiovasculaire, sur la planète, seulement 2% de l'eau est douce, donc potable. Le réchauffement climatique augmente les sécheresses et diminue la pluie à certains endroits, en particulier dans les régions déjà semi-arides, réduisant un peu plus la disponibilité en eau. Ces sécheresses ont des répercussions sur l'agriculture et donc sur la possibilité pour les populations de se nourrir. La biodiversité est aussi impactée par les ressources en eau. L'augmentation des températures frappe les plantes et notamment les céréales, base de l'alimentation de la majorité de la population mondiale, la chaîne, la chaîne alimentaire tout entière est impactée causant l'effondrement des populations de poissons qui fait aussi partie de la base de l'alimentation de nombreuses communautés humaines. Il y a aussi de nombreuses autres conséquences comme les précipitations, les vagues de chaleur, une, une élévation du niveau de la mer. Par exemple, aux États-Unis, il y a des submersions à marée haute qui sont, de, qui sont de plus en plus fréquentes. On sait aussi que cet important phénomène entraîne une élevation du niveau moyen de la mer, provoquant des, provoquant des migrations très importantes. Cette montée du niveau de la mer crée une infiltration d'eau salée dans les nappes phréatiques et les terres agricoles côtières, les rendant progressivement incultivables. Le changement climatique se poursuit et s'accélère. Tout ce qu'on avait prévu il y a une vingtaine d'années se produit réellement aujourd'hui.
3: J'aimerais savoir, Madame Kiméry, quelles sont les solutions que Proposez-vous en tant que membre du GIEC afin de limiter au maximum les risques de ce phénomène
2: Face aux défis climatiques, notre rapport dresse un constat alarmant. Ce, repas, ce rapport se veut également utile, donc nous vous expliquons quand et comment il est possible d'agir pour conserver les températures en dessous de 1,5 degré. Il est temps de changer de modèle de société, ce qui implique de faire évoluer nos politiques de transport, c'est-à-dire de limiter les transports en voiture, favoriser la marche et les vélos pour des trajets minimes ou sinon il y a l'utilisation des transports en commun. En plus large encore, nos habitudes, de, nos habitudes de consommation, de privilégier une économie plus locale et les circuits plus courts. De plus, il faut réduire de manière extrêmement importante les émissions de gaz à effet de serre grâce à deux types de technologies, telles que la géothermie et le stockage géologique du CO2. Ces deux aides sont extrêmement importantes pour la transition géologique. Ensuite, nous avons les forêts, qui sont les poumons de la terre. Les arbres stockent, les arbres stockent un volume considérable de carbone et rejettent notre oxygène. Ils permettent d'atténuer les effets du réchauffement climatique, notamment en produisant une humidité indispensable aux écosystèmes qu'ils abritent. Les forêts préservent également les sols. Pour cette raison, Greenpeace continue de mener une grande campagne acharnée contre la déforestation afin d'atteindre un objectif zéro déforestation dans toutes les zones de la planète où la forêt est indispensable aux grands équilibres climatiques. Enfin, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, il est nécessaire d'engager une transition vers une agriculture écologique en changeant les pratiques agricoles et en repensant notre notre consommation cela passe par en premier temps une transition vers un élevage écologique c'est-à-dire produire en petite quantité d'une meilleure manière et de façon plus équitable cet élevage n'a recours qu'aux terres et aux ressources agricoles et joue également un rôle clé dans les agroécosystèmes en contribuant notamment à optimiser la fertilisation des sols en second temps Préserver ces sols, car il est indispensable d'avoir un sol en bonne santé, capable de fixer les nutriments et donc de stocker du thé carbone. Puis, l'amélioration de la production de riz, car la résiculture par inondation est responsable de près de 10% des émissions de méthane. Et enfin, une optimisation de la fertilisation azotée des sols. L'objectif de l'agriculture la, écologique est de restituer. Un, au bon moment et en quantité adéquate tous les types de fumier et de résidus alimentaires dans les terres agricoles.
1: Vous nous avez donné une envie supplémentaire de poursuivre nos études de climatologie et peut-être travailler à la GIEC. Merci beaucoup.
0: Je vous remercie d'avoir répondu présent et d'avoir pu répondre à toutes les questions qui ont sûrement aidé d'autres personnes et clarifié quelques notions sur ce phénomène. Il est vrai que nous avons un rôle important à jouer. Alors s'il vous plaît... Retenez bien les solutions à effectuer au quotidien pour vivre dans un monde meilleur. On se retrouve la semaine prochaine pour accueillir des nouveaux scientifiques sur un nouveau sujet. À bientôt